0: siamo stati noi, programma musicale a cura di
1: Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti a una nuova puntata di Non Siamo Stati Noi,
0: una trasmissione che spiega come niente si crea e nulla si distrugge, ma
1: tutto si lavora da Mozart e chiusa, a cura in compagnia di
0: Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi. Prima regola di un mago, essere sempre quello più sveglio. Daniela Atlas Tenteremo un esperimento con la signora Anna Qui in linea con le carte Signora Anna, prelevi una carta Prendo questa La rimetta ora a posto Ecco fatto Eccezionale fatto questo esperimento in diretta telefonica La carta è sparita
2: No! <ride> no! <ride> no! 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 Ma che si può fare? ora?
3: <ride> Marco Arcadius, lei ha una chiavica No, <ride> la
1: allora, quello che avete ascoltato è sicuramente uno dei miei ricordi di infanzia più felici. Diciamo, il mago Arcadius nella sua unica... Ricordi di infanzia. Di infanzia, di infanzia, <ride> perché sono passati... Non voglio neanche sapere quanti anni. Più di
0: 20. E... 16.
1: 16? 16 basta? Sì. Ah, mm.
0: Al massimo 17. Cioè,
1: è esploso un dibattito in redazione. Al massimo 17. Poi ah, avete detto di più. Perché quella era un istratto di quando non siamo stati noi andava in onda in radio. Esatto. Quindi, cioè stiamo parlando noi, Marconi, Nibel. Sì, abbiamo... Quella fase lì. L'ultima è 16 anni fa. L'ultima è 16 anni fa. Quindi insomma il Mago Arcadius fece quell'unica apparizione alla quale io sono affezionatissimo. Per Ma... Ho poi... positivi
0: ricordi di quel periodo, per cui me lo ricordo bene. Sì. <ride>
1: Lasciamo perdere quando faremo musica. Ed ex fidanzate, vedrete, ne vedrete delle belle. Ma insomma, tutto questo per dirvi che questa puntata non siamo stati noi di quest'oggi. È dedicata niente di meno che alla magia come spesso succede, argomento suggestivo più che sostanzioso come a volte succede però insomma la magia, chi è che non non resta affascinato dal mago non dico dal mago Arcadius che esso è estremamente affascinante, però dalla magia in generale, perché ci fa tornare un po tutti i bambini oppure ci impedisce di dormire per settimane intere
0: oppure ci fa scomparire il portafoglio
1: esatto è quella la magia famosa che ora sta andando <ride> su netflix vedetevi la serie vanda diciamo così bene ma per farvi acclimatare un po con questo clima iniziamo dalla migliore magia che esiste dalla magia bianca che non ehm, è la poca
0: esatto e abbiamo pensato subito di passare un singh spiel che è il flauto magico anche perché visto che il nome già cita quella che è ovviamente il contesto e l'idea di fondo non potevamo ovviamente non utilizzarlo vi faremo dunque sentire un estratto da questa opera da questo singh pill la, la, la differenza insomma è fra quelli sono i recitativi parlati e quelli cantati che definisce eh, la differenza fra un'opera e un singh pill e il singh Spill va eh, praticamente in scena per capirsi come tipologia di produzione al fine 700 massimo al primi 800 e quelli Mozart sono sicuramente insomma per Antonio a quelli più famosi. Il lato magico che ha un'ambientazione fantastica ha sicuramente tutto un aspetto legato a, in particolare alla figura di Papageno ma insomma a quasi tutti i suoi personaggi eh, Papageno poi peraltro insomma potremmo anche immaginare sia stato anche ampiamente riutilizzato in film recenti come Bird insomma questi personaggi piani di piume particolarmente strani e immaginare insomma che siamo una figura del fine del Settecento è della cosa ancora più curiosa Sento lo spirito di
1: Alan Parker voltarsi, sp- credo nel lato ma non so se sia morto. Con l'accostamento fra Birdie e vabbè, però Martin. lui
0: rappresenta un personaggio pieno di piume con la maschera, cioè sembra veramente papagino. Eh. Lascia stare che poi, per alcuni aspetti insomma, ci sono delle distorsioni. Ma...
1: Io penso solo che la clora sonora di Peter Gabriel. Quindi, okay. questo ci eleva.
0: Come dicevamo, la maggior parte delle figure principali nell'ambito di questo Sinspil, ovviamente, sono di stampo è ambientato in una specie di, 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 di Egitto fantastico, ci sono tutta una serie di figure che, naturalmente, non staremo qui a descrivere, però, insomma, quella è l'atmosfera sicuramente di magia collegata all'idea del flauto di Papageno, a quelle sono anche le figure particolari che ruotano intorno praticamente a questa storia d'amore, sono ovviamente tutte in qualche modo intrise di un'idea di... di, di, di... Quindi, di trascendenza, che però è di stampo prettamente magico, naturalmente, non religioso, vi facciamo sentire quello che è fondamentalmente l'area più famosa di tutta l'opera con il soprano coloritura Astrifiammante. E poi insomma è famosa per essere la, l'area della Regina della Notte. In realtà, la Regina della Notte ne canta due, però quella più famosa è La vendetta dell'inferno che ribolle nel mio cuore, che è insomma The Role Rache in Meinem Herzen, che è quella, ovviamente, anche insomma, soprano coloritura che arriva fino al fa acuto insomma ci vuole una certa classe e una certa spinta per fare un'operazione simile ve la facciamo sentire eh, qui eh, ovviamente proprio l'aria in sé con eh, l'esecuzione della Luciana Serra e l'orchestra del Metropolitan Opera di New York Wolfgang Amadeus Mozart, L'Area della Regina della Notte, eh, qui con l'orchestra Meditopan Opera, mi spiace non ho il nome del direttore perché la citano ma lo riportano proprio a me spaccato: è una cosa che abbiamo ripreso da, da un video, non estratto solo dell'opera, e con eh, la cantante Luciana Serra. Come dicevamo, il, l'opera sicuramente rappresenta, è sicuramente l'aria più famosa in assoluto di questo single, di quest'opera ed è eh, sicuramente però indicativa di quella che poi alla fine è anche un po' l'idea immaginifica, magica, che sta dietro a tutta questa serie di personaggi, a questo mondo fantastico di... del magico di quest'opera che ha in sé insomma tutta una serie di elementi curiosi che naturalmente non possono essere visti in maniera insomma surreale o che possono essere come dire sì collegati a dimensioni sicuramente diverse però in sé per sé già di per sé hanno ovviamente uno spirito che è prettamente magico
1: invece figura diciamo non tanto immaginifica ma sicuramente paradossale è quella di Sully Erna cantante del gruppo diciamo così New Metal Godsmack che in realtà non solo ehm, non tanto scusate eh, fa riferimento appunto a eh, suggestioni di carattere magico ma è esso stesso un praticante della cosetta Wiccan ora sono convinto che all'ascolto ci siano persone con preparazione maggiore rispetto alla mia riguardo a questo tipo di culto però praticamente la wiccan è una specie di appunto magia bianca diciamo sono streghe e stregoni buoni che in una specie di culto sincretico che rimanda a pezzi della mitologia norrena e chissà cos'altro mischiati con chiaramente roba che è ovviamente di stampo di horror movie di serie Z eh, appunto viaggiano nel mondo cercando di fare del bene al prossimo, una grossa fricchettonata e su Lierna effettivamente eh, facendo ricerche per questa puntata sono rimasto anche un po' sorpreso del fatto che fosse appunto un affiliato a questa religione perché effettivamente il personaggio potete andarvelo a guardare eh, sull'internet effettivamente non fa proprio pensare a né a un mago bianco né a un mago, a... non fa proprio pensare a un mago insomma, però lo stesso su Lierna in una botta dice diciamo, così di eh, modestia ha detto che comunque lui non ne parla volentieri perché questo chiaramente lo dice a Rolling stones quindi un giornalino che non legge nessuno perché non vuole fare il poster boy per la stregoneria diciamo così quindi non vuole fare il ragazzo immagine diremmo in italiano appunto un, una botta di modestia mica male ce l'andiamo ad ascoltare con questo surrender gods Man.
3: You've
1: Come dicevamo siamo nell'ambito del new metal più puro, quindi eh, chitarroni ritmiche più o meno balzellanti e appunto una voce che è quella di Sulierna che effettivamente diciamo nell'ambito del genere non è neanche fra le peggiori. Con i Godsmack siamo nell'ambito del new metal più ortodosso, per così, se così possiamo dire, e anche quello che poi in realtà eh, ha dato meno dal punto di vista creativo perché è quello che è diventato cliché molto più rapidamente per capirsi: una specie di limp big skit, ma con, meno, con una minore componente hip hop. Quindi, molte più chitarre, molti più rimandi all'hard rock e all'heavy heavy metal e soprattutto tematiche delle canzoni praticamente sempre le stesse ogni tanto una bella canzoncina d'amore e poi di solito un po' di angst giovanile a brodo lungo e chi più ne ha più ne metta e appunto in questo ambito era strano vedere comparire quello che potremmo definire un mago bianco però mai dire mai soprattutto nell'ambito di certo rock americano dove chiaramente per fare il personaggio chissà che cosa ci si può inventare ma se come dicevamo prima vi abbiamo fornito un po' di magia bianca per acclimatarvi ora il clima si fa decisamente più plumbeo.
0: Anche se se io parto da una roba piumbe ma insomma per modo di dire in realtà siamo ispirati alla parte magia nera fra virgolette di, di ispirazione insomma disneyana abbiamo utilizzato quella che poi è Falberg È praticamente questo fumettista, ebbe l'idea di inserire quello che poi è diventato un episodio chiave iniziale proprio di fantasia nella sua versione quella originale del 45 il film di animazione Walt Disney famosissimo che poi utilizzò la musica dell'apprendista stregone di Ducat questo brano della fine dell'800 del 297 che fa della scala esatonale forse insomma l'elemento chiave da un punto di vista concettuale di lettura per capire insomma quella è un po' la sensazione musicale sta dietro a, a, all'esoterico, al senso insomma magico che trasmette questo brano, il brano è diventato praticamente proverbiale, tale al punto tale insomma che l'apprendista stregone come citazione, come frase in italiano e non solo anche in altre lingue prende proprio spunto insomma da questo brano e ve lo facciamo sentire anche perché poi insomma quelli che sono i riferimenti da un punto di vista poi eh, tecniche sono veramente molto relativi e abbastanza poi interessanti si è dato a uno scherzo ai 9 ottavi e la cosa sicuramente interessante è del fatto che il brano più famoso di Duca è proprio l'utilizzazione che ne è stata fatta e poi insomma la, la fama in peritura ne è derivata con questo episodio di Fantasia Walt Disney ve lo facciamo sentire dunque Paul Ducat l'apprendista stregone qui con la direzione di Arturo Toscanini l'NBC Symphony Orchestra eh, in un'esecuzione che è sicuramente degli anni 40-50 L'apprendista stregone con la direzione Arturo Toscanini e l'NBC Symphony Orchestra, l'MBC Symphony Orchestra, l'abbiamo già detto anche altre volte in precedenza: è stata un'orchestra praticamente cucita addosso a Toscanini. E, che è stata creata a New York che, insomma è famosa eh, in particolare di, con questa orchestra ci sono le incisioni dell'integrale Sinfonie di Beethoven fatte da Toscanini eh, che sono state incise all'epoca ovviamente era collegata alla radio e aveva una diffusione enorme poi in realtà questa orchestra ebbe il, come dire, un grandissimo potere perché all'epoca Toscanini era sicuramente visto come una delle figure chiave a livello internazionale nell'ambito in della classe. Come dicevamo il pezzo di Duca rappresenta forse uno dei punti chiave insomma, della, della figura di Topolino per questo è il motivo per cui il brano alla fine è, è diventato particolarmente famoso. La, la, l'idea insomma, della magia nera per chi non si fosse visto fantasia se lo vado a vedere è il fatto perché la trama è la stessa che poi viene utilizzata in fantasia ed è originale proprio nell'idea di Duha stesso nella creazione del brano è quella di un apprendista stregone che con l'assenza dello stregone come maestro insomma cerca di utilizzare per risparmiare eh, fare meno fatica insomma alcuni cantesimi però gli sfuggono di mano e ovviamente questo crea praticamente insomma grandissimi problemi
1: il bello è che l'apprendista stregone ancora oggi significa quella cosa lì cioè quando esatto. stai lì che non sai bene che, f- che stai facendo lo e fai. sei lì
0: che lo fai con, facendo la confusione massima e ti casini. bene
1: fantastico allora quindi mentre Arcadio vi ha fornito un riferimento musicale e immaginifico noto alla stragrande maggioranza di voi ne sono convinto con i Bloods Ceremony, in realtà andiamo a mh, presentarvi una band che in Italia non è notissima effettivamente, siamo nell'ambito appunto del rock glam, un po' hard rock di eh, diciamo, stampo anni 70 però la band in realtà si è formata nel 2006 a Toronto in Canada eh, perché abbiamo scelto questa band Piuttosto che i 250.000 gruppi di black metal Death metal tipici che ci sono Diciamo da Copenaghen a Nord Perché musicalmente sono di solito inascoltabili La cosa curiosa e anche simpatica Dei Blood Ceremony Che in realtà funzionano un po' come l'operazione nostalgia Un po' come un apprendista stregone Sono un gruppo che musicalmente Ricorda moltissimi gruppi rock Soprattutto gli anni 60 e 70 Sarà perché quando si sente in un certo ambito il flauto vengono subito in mente i Tal, e i Jethro fanno sempre casa diciamo così però il gruppo in realtà musicalmente si, ehm, si accosta appunto a tutta una serie di stilemi e li fa propri. tutto questo rivestito da una specie di coltre appunto da magia nera rituali satanici però non sono proprio quelli appunto granungoleschi tipici del death metal ricordano un pochino più tipo Zora la vampira ecco quel tipo di scenario non voglio dire soft porno ma in Insomma, è un diciamo una magia nera denoantrica. È un po' di... la sconcia. Un po', un po' simpatica, diciamo, non so come dire cioè, scom- molto posticcia, molto Halloween, ecco. Cioè, c'è roba
0: che fa scomparire, insomma, si fa scomparire le cose.
1: Sì, e non sono le zucche, penso. Però, insomma, è, è quel tipo di magia nera che appunto ci è arrivata attraverso un certo immaginario di, di. neanche di film horror, ma proprio di sitcom. Quello che ci andiamo ad ascoltare è un brano che si intitola Goodbye Gemini. Appunto, fatevi venire in mente sia il buon Arcadio Baracchi al Flauto, ma soprattutto Ian Anderson al Flauto. Blood ceremony. L'album di Eldridge Dark, l'anno di pubblicazione il 2013, anche se ascoltati non sembrano, la band Blood Ceremony, il brano Goodbye Gemini, come dicevamo appunto, fanno un po' simpatia nonostante appunto lo scenario da streghe impersonato alla figura di Alia O'Brien che in realtà oltre a cantare, a suonare il flauto e l'organo che deve fare, anche dare una spazzata in terra quando ha finito, è una ragazza diciamo dai molteplici talenti, non fate battute perché non è il caso. Però giustamente questo tipo di sound rimanda nei pieni anni 70, lo scenario rimanda appunto a certi film dell'orrore di quarta categoria e tutto insieme l'operazione fa sa un po' di pasticci, In realtà... Da questo tipo di impostazione e anche da questo tipo di influenze non ci si aspetta niente di rivoluzionario. Va già bene se le cose sono suonate in maniera, diciamo così, corretta. Da questo punto di vista le canzoni dei Bloods Remony sono decisamente piacevoli. Certo, se ascoltate di solito Apex Twin non è proprio il vostro genere, però appunto, se siete amanti del buon vecchio rock eh, hard rock anni 70, perché no una bella band del 2013 canadese fa proprio al caso vostro ma a questo punto avviamoci a parlare di personaggi che la magia non la vivono proprio come una suggestione ma addirittura come una specie di credo in qualche modo
0: e abbiamo preso una figura che poi in realtà ovviamente non è reale ma insomma potrebbe sicuramente essere un riferimento sociale per tutti quelli che qualche modo credono a tutta una serie di storie che possono essergli più o meno vendute abbiamo non so se avete presente il classico personaggio anche nei film western che viene a vendere l'elisir di lunga, di vita, lunga vita o d'amore sì. o chi più ne ha più ne mette ecco quella stessa cosa nell'elisir d'amore di Donizetti quest'opera è andata in scena intorno agli anni 30 1832 per l'esattezza prende spunto da Nemorino che questa figura in realtà il libretto è di scrive poi per un'opera che doveva essere di Aubert: e il fondamentalmente è questa figura di, 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 di Remorino che è un contadino un po' ingenuotto che crede ovviamente di poter Uh, di poter far innamorare di sé Adina uh, ovviamente bevendo un filtro d'amore, un elisir d'amore poi in realtà ovviamente riuscirà a farlo ma con altri con altri tentativi ma insomma l'idea di fondo è proprio il fatto che abbia creduto alla possibilità che un uh, dire una, una sorta di bevanda magica potesse in qualche modo portarlo verso il raggiungimento insomma, di quel suo scopo amoroso vi abbiamo scelto ovviamente quello che è forse lo, è il, l'area più famosa dell'elisir d'amore di Donizetti, grandissimo operista di origine bergamasca, e sicuramente uno dei più grandi operisti italiani dell'Ottocento. Una furtiva lacrima qui l'abbiamo trovata con un uh, giovane Luciano Pavarotti e in un'esecuzione presso l'Opera di, di Londra. Non c'è dato di sapere in questo momento chi è la direzione, ma insomma vedremo se eh, più avanti riusciranno a dirlo. Luciano Pavarotti, Donizetti, Una furtiva lacrima. Elisid D'Amore, e Donizetti qui eseguito da Luciano Pavarotti e con il, quella che insomma l'aria celeberrima di una furtiva lagrima lo stesso come dice Pavarotti me lo sentirete di Donizetti qui con la Royal Philharmonic Core che sta diretta da Kurt Herbert Adler tra l'altro una registrazione del 13 aprile 1982 stavamo commentando fuori la la voce di Pavarotti è sicuramente impressionante perché insomma di una una pulizia di una potenza di una rotondità incredibile il brano è ovviamente quello il brano insomma più famoso ovviamente dell'opera di Donizetti quello è stato lo spunto eh, come avevamo detto in precedenza era proprio dato da quello che poi insomma è il tema principale che dà il titolo alla stessa opera insomma è la credunoleria che fa sì che insomma per raggiungere i propri scopi amorosi eh, si, tendi, si tenti di bere una sorta di lisi d'amore, come se questo può ovviamente magicamente portare al raggiungimento del proprio scopo.
1: Ma magari, come si direbbe, però in realtà il prossimo brano è in un qualche modo collegato proprio appunto alle problematiche degli Elisiri e comunque in generale al crederci. Siamo nell'ambito del blues e come sapete il blues, soprattutto il blues del Delta, è fortemente legato a tutta una serie di tradizioni che vengono da quello strano retroterra culturale delle culture kajun, quindi l'incrocio diciamo fra le culture dei eh, neri animisti provenienti dall'Africa, un po' di sano eh, di sane superstizioni forse ancora dell'epoca del colonialismo francese e un certo puritanesimo appunto di stampo decisamente wasp. In questo simpatico calderone giustamente tutta una serie di miti e leggende appunto di derivazione voodoo trovano nel blues la loro realizzazione poetica, potremmo così dire. Quindi capita spesso di trovare all'interno dei classici di quel tipo di musica riferimenti proprio alle pratiche di eh, di questa specie di religione uno degli aspetti degli oggetti forse più significativi appunto del voodoo è il mojo il mojo è una specie di lo chiameremo un amuleto che spesso è rappresentato con un sacchettino che potrebbe contenere pietre potrebbe contenere eh, unghie di una strega tagliata insomma è una specie di oggetto che dona a chi lo porta una serie di poteri sicuramente tra questi quello di far innamorare con uno sguardo l'amata o l'amato bene chi è che tra tutti questi possibili ci poteva credere Muddy Waters che chiaramente non sappiamo quanto credesse realmente nella cosa, ma questo Got My Mojo Walking rappresenta lui per tutti gli altri appunto il classico musicista blues che come dire, forse non ci credo, ma il mojo me lo porto comunque dietro. Ce la andiamo ad ascoltare
4: Muddy Waters. Got my mojo won't
1: God My Mojo Walking fa parte di quel, uh, dei brani, del repertorio classico di qualsiasi bluesman di rispetto. La versione di Muddy Waters è una delle N che si possono rintracciare sul mercato, però in un certo senso è diventata la principale. Questo perché ho il, oh, il mio amuleto che funziona, se abbiamo la traduzione alla larga, è appunto un tema classico del blues. Il blues fondamentalmente tra i suoi temi principali è proprio quello della superstizione. E come abbiamo detto in Passato parlando soprattutto di figure come Robert Johnson, anche questo rapporto stranamente duale, sia con la religione, soprattutto la religione di carattere battista, sia con un certo satanismo o comunque vicinanza, come dicevamo, a, a certe credenze, probabilmente provenienti soprattutto dai culti eh, animisti, tipici di alcune aree dell'Africa, che purtroppo tanti schiavi hanno fornito al, eh, all'allora colonia inglese o francese che fosse da questo appunto mille nasce uno dei rami principali delle tematiche appunto del blues eh, soprattutto del delta e i musicisti blues non possono fare altro che rimanerci in qualche modo invischiati ancora oggi però abbiamo preferito andarci a recuperare appunto un grande classico ma a questo punto la magia per chi ci crede la magia per chi la pratica e la magia per chi vi si
0: ispira e non potevamo non citare probabilmente quella che è la prima opera nazionale tedesca il Freischutz, Freischutz il franco cacciatore di Carmelia von Weber andata in scena nel 1821 in Germania e poi in realtà la prima è stata al Teatro della Pergola a Firenze in Italia nel 1943. Il, il tema fondamentale ovviamente ruota intorno a l'amore di Max per Agathe e in realtà insomma, nel tentativo di vincere a tutti i costi di una gara si fa corrompere da Caspar che come un Faust o un Dorian Gray vuole per mantenere insomma a proprio a lungo la propria vita cedere alle lusinghe di Samir e raccattare un'altra anima ha pensato ovviamente a quella di Max e per corromperlo gli ha promesso una serie di proiettili magici per fargli praticamente vincere questa gara in realtà poi insomma nel, nella, nella lotta lui Max colpirà Caspar però insomma intercede improvvisamente un eremita che appare Eccoci. e naturalmente insomma con cori finali insomma i, nella sua intercessione verso il principe, gli verrà concesso poi di sposarla solo se si manterrà puro per almeno un anno, e insomma, questo è, è il senso <ride> dell'opera nazionale, ovviamente tedesca. Laprina. Ovviamente l'ambiente magico, il sovrannaturale, la natura, l'amore, la caccia, cioè tutti elementi che rientrano un po' in quella che è anche la dimensione. Dell'amore romantico e anche il sovrannaturale è un elemento proprio nella sua essenza magica, che fa parte ovviamente di quelle che sono le grandi, le grandi tensioni romantiche che proprio dai primi, primissimi anni dell'Ottocento, eh, vivono in particolar modo insomma, in quella che è la, la, la Germania dei primi dell'Ottocento. Vi abbiamo scelto in realtà una, una overture solo del Freischutz iniziale, ma ci interessava perché è diretta da Kleiber, il grande direttore d'orchestra che più volte abbiamo citato e che poi insomma anche da colleghi d'alto, ormai insomma, è definito probabilmente, insomma in queste graduatorie sono sempre pessimo. ma insomma forse il miglior direttore d'orchestra, sicuramente una musicalità particolarmente forte. Questa è una registrazione della Sudfunk Symphony Orchestra 1970 con la direzione di Carlo Schreiber. Non penso riusciremo a farvelo sentire tutto, perché la, la durata è praticamente intorno ai 10 minuti. Freischutz di Maria von Weber l'ouverture qui con la direzione di Kleiber con la Sundfunk Symphony Orchestra una incisione del 1970 c'è anche un video se vi capita andate a vederlo perché è interessante al di là del fatto che l'immagine è completamente sgranata sembra una cosa addirittura più vecchia di 20 anni come dicevamo insomma il tema principale quella dei proiettili magici è l'elemento soprannaturale principale dell'opera nazionale tedesca e questa che naturalmente è vista come la prima Prima opera nazionale tedesca ovviamente non poteva eh, non utilizzare questo elemento del sovrannaturale e del naturale come elemento principe e caratteristica essenziale di questo Sinch Peraltro, insomma, anche carmaria von Weber si è ispirato e ha utilizzato questa struttura formale proprio per dar, dar vita a, una, a un'opera che ovviamente fosse di ispirazione a quella che doveva essere poi il filone principale dell'opera nazionale della Germania.
1: E praticamente in chiusura di questa puntata dedicata appunto alla magia, come non rammentare un personaggio che già abbiamo avuto modo di farvi ascoltare in altre puntate, soprattutto per quanto riguarda la sua carica, immagina- la sua carica immaginaria siuxi, Siux, e in questo caso i suoi Banshees. L'album è quello del 1981, Juju, che già dal titolo ricorda appunto la magia, visto che il Juju sarebbe una specie di eh, anche qui di culto sincretico in parte di derivazione animista proveniente proprio dall'Africa. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è Spellbound, che significa appunto incantato, e rappresenta in un certo senso sia in parte la summa della, dell'immaginario in qualche modo magico, un po' d'archettone, ma in questo, modo, in questo senso neanche poi troppo, tipico di Sioux and, Sioux, tipico di Sioux and the Banshees, ma anche soprattutto la summa musicale, soprattutto dell'epoca di John McKeown, che è il grande eroe chitarrista della band, personaggio che è in qualche modo fondato alla chitarra post-punk e new wave e che appunto in Spellbound fa un lavoro di di rifinitura sia la chitarra elettrica sia con la 12 corde che eh, renderà questo brano in qualche modo una specie di bandiera di un certo tipo di suono quindi ce l'andiamo ad ascoltare con tutto l'orpello che questo brano si porta dietro questo po' di barocco che questo brano classico si porta dietro Spellbound, Six and Six
3: comes a big and voice is spinning you have no choice
1: Come dicevamo, 1981 l'album è Juju, un classico di Sioux and the Banshees, eh, l'album appunto nella formazione classica che oltre al già rammentato John McHugh che vedeva Steve Severin al basso e il classico Budgie alla batteria, e che rappresenta un po' appunto la somma di quello che è stato il suono di Siux and the Banshees per il suono che oggi appunto conosce un fortissimo revival un po' perché la signora è ancora in grado di cantare forse dal vivo addirittura meglio di quanto lo facesse eh, in più giovane età e la band nonostante appunto la perdita purtroppo di John McKeown che ormai è da qualche anno comunque col fedele Bagi ancora alla batteria può dire la sua soprattutto negli spettacoli dal vivo è chiaro che questo suono è rimasto più nel cuore diciamo dei fan e della storia del fenomeno eh, post punk new wave che non proprio nell'attualità musicale perché come suoni come potete ben notare in realtà non è roba che è invecchiata non è roba che sia invecchiata benissimo ecco per essere onesti però ha ancora una forte carica suggestiva e poi soprattutto ricorda in maniera assolutamente immarcescibile quella eh, determinata stagione musicale ma a questo punto visto che di magia abbiamo parlato perché non farci una passeggiata in ambito realismo magico con forse il suo principale eh, esponente. Il contributo, come al solito, è letto da Arcadio.
0: Uno zingaro corpulento con barba arruffata e mani di passero, che si presentò col nome di Malchiades, diede una truculenta manifestazione pubblica di quella che egli stesso chiamava l'ottava meraviglia dei savi alchimisti della Macedonia. Andò di casa in casa trascinando due lingotti metallici e tutti sbigottirono vedendo che i paioli, le padolle, le molle del focolare e i treppiedi cadevano dal loro posto e legni scricchiolavano per la disperazione dei chiodi e delle viti che cercavano di schiavarsi e perfino gli oggetti perduti da molto tempo ricomparivano doveppure erano stati lungamente cercati e si trascinavano in turbolenta sbrancata dietro ai ferri magici di Melchiades. «Le cose hanno vita propria», proclamava lo zingaro con un altro accento. «Si tratta soltanto di svegliargli l'anima». José Arcadio Buendía, la cui smisurata immaginazione andava sempre più lontano dall'ingegno della natura e ancora più in là del miracolo e della magia, pensò che era possibile servirsi di quella invenzione inutile per sviscerare l'oro della terra. Melchiades, che era un uomo onesto, lo prevenne. Per quello non serve, ma a quel tempo Jose Arcadio Buendia non credeva all'onestà degli zingari e così parattò il suo muro e una partita di capri con i due lingotti calamitati.
1: Se non l'avete capito subito, l'avete capito a Arcadio Buendia, perché eh, lì ci si deve arrivare per forza.
0: Arcadio, abbiamo ascoltato che cosa? Cent'anni solitudine di Garzia Marquez, quello che è poi insomma, definito forse il romanzo più famoso del realismo magico. Esatto. C'è cioè un, una dimensione di stampo reale, ma naturalmente insomma, dove i confini con la magia, col surreale, insomma si fondono e non sono così ovviamente limes così evidenti
1: esatto perché poi la magia quando si fonde con la realtà è meravigliosa e chiudiamo questa puntata con un brano al quale siamo terribilmente affezionati soprattutto Arcadio è terribilmente affezionato
0: ma piace moltissimo anche a me Arcadio Superstition di Stevie Wonder dal 1972
1: esatto questa versione che vi andiamo a far ascoltare è una frizzante esatto una frizzante versione live senza i classici fiati ma va bene ce la facciamo accontentare c'è Stevie Wonder con il suo classico Susafon in accompagnamento (ride) (ride) accompagnamento. bene per questa puntata non siamo stati noi tutto vi salutano Jacopo Fallani e Arcato Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato vi fosse sembrato particolarmente strano
0: la magia è quel che è non c'è scampo più per me
3: said, hey, read me on the problems, do all that you can, keep me in daydream, keep me going shawl you don't want to say, Try. Baby, it's just she should